0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz George Bernard Shaw. George Bernard Shaw çok çok güzel sözleri olan bir tiyatro yazarı. Ben aşırı derecede beğeniyorum cümlelerini, kurduğu cümleleri. Yani alıntıları kendisinden yapılan. Hatta kendisinin şöyle bir sözü de var. Kendimden alıntı yapmayı seviyorum. Sohbetimi daha zenginleştiriyor diye. Böyle çok aslında esprili bir yaklaşımı da var. Oyunlarının zaten bir süre rağbet görmemesinin ardından yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi bu komik öğelerin de ortaya çıkması, zamanın halk tarafından anlaşılması. Ben başında sözlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Kendisinden kısa kısa bahsetmeden önce. Mesela çok güzel sözlerinden bir tanesi optimistin de pesimistin de topluma katkısı vardır. Optimist uçağı icat eder, pesimist ise paraşütü. Yaşlandığın için gülmeyi bırakmazsın. Bu sözün iki tane versiyonu var bu arada. Gülmeyi bırakmazsın var bir de oynamayı bırakmazsın var. İki tane ayrı ayrı söylenmiş zannedersem kendisi tarafından. Gülmeyi bıraktığın için yaşlanırsın. Yani cümleyi tekrar kurmam gerekirse. Yaşlandığın için gülmeyi bırakmazsın. Gülmeyi bıraktığın için yaşlanırsın. Başka bir sözü. Bir şey komikse içindeki gizli gerçeği dikkatlice ara. Başka bir sözü, aptal bir adam utanacağı bir şey yaparsa her zaman bunun görevi olduğunu iddia eder. Sessizlik en mükemmel küçümseme ifadesidir. Bilim 10 tane daha problem ortaya koymadan bir problemi çözemez. Suikast sansürün aşırı bir formudur. Bir de son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Winston Churchill ile aralarında geçen bir konuşmadan. Winston Churchill ile George Bernard Shaw bir türlü anlaşamıyorlar ve bu yüzden sürekli atışıyorlar birbirleriyle. Bunun üzerine bir gün George Bernard Shaw Winston Churchill oyununun biletlerini yolluyor. Diyor ki ilk diyor oyunuma diyor sizin için diyor iki tane bilet gönderiyorum. Bir arkadaşınızla beraber gelebilirsiniz. Sonunda da ekliyor tabi varsa. Churchill cevap olarak şöyle söylüyor. Tabii ki katılmayı çok isterim fakat ilk gün katılmam mümkün değil. İkinci oyununuza geleceğim. Tabii ikinci oyun olursa. Gördüğünüz gibi iki zeki insanın atışması bile çok zekici oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Bununla ilgili olarak Albert Einstein'la şoförü hikayesini de anlatmak isterim size. Çünkü ben böyle aslında hani dolu şeyler konuşmayı çok seven birisiyken... ...sadece monolog konuşmalarda nedense dolu konuşmaya başladım. Öyle enteresan bir durum oldu yani. İnsanlarla bazı insanlar haricinde konuşacak konular bulamıyorum. Einstein'ın şoförü hikayesi de şöyle... Einstein zamanında okullara, üniversitelere gidip konuşmalar yapıyor. Kedi teorilerini açıklıyor filan. O sıralarda da bir şoförle beraber gidiyorlar. Yani o üniversitelere götürüyor. Tabii ki televizyon filan olmadığı için Einstein'ın suratını bilen kişi az. Bir gün giderlerken gene bir okula konferans için şoförü diyor ki kendisine ben diyor sizin diyor anlattığınız şeylerin hemen hemen hepsini biliyorum. O yüzden diyor aslında ben çıksam ben de anlatabilirim sizin anlattıklarınızı. Einstein de diyor ki peki o zaman diyor biz okula yaklaşırken inelim ben arabayı kullanayım şoför şapkasını ben takayım. Sen de Einstein gibi kendini tanıt çık bakalım anlatabiliyor musun? Anlaşıyorlar gerçekten de gidiyorlar konferansı şoförü veriyor ve Einstein izliyor diyor ki gerçekten de bütün hepsini takır takır anlattı diyor. Ve konferanstan ayrılırken oralarda tabii ki Einstein'i çekemeyen başka profesörler var. Bir tanesi yanına yanaşıyor şoförün Einstein sandı şoförün ve diyor ki size diyor bir sorun var. Böyle çok zor bir soru soruyor. Şoförü de biraz bekledikten sonra adamın da hoşuna gidiyor bilemeyeceğini düşünüyor. Cevabı şöyle oluyor. Bu soruyu sorduğunuz için gerçekten kendinizden utanın. Ben bu soruya cevap vermeyeceğim şoförüm cevap versin diye şoförümü çağıracağım diyor. Einstein'ı çağırıyor. Einstein tabii ki cevabı veriyor. Ve böylece zekice bir manevrayla yani oradaki profesör... O kadar saçma bir soru sorduğuna ikna oluyor ki işte zeka budur dedirtiyor kişiye. Şimdi George Bernard Shaw'la ilgili baktığımız zaman 26 Temmuz 1856 doğumlu Aslan Burcu ve de 94 yaşındayken ölmüş. Gerçekten hani biraz daha yaşasaymış ölmeyecekmiş galiba. Ve Ozan kısmında gene Bernard Shaw. Yani değişen bir şey yok. İrlandalı, Dublin İrlanda doğumlu ve de oyun yazarı olarak tanıyoruz. Boyu da 1.88. Ölüm tarihi de 2 Kasım 1950. Şimdi bakalım devamında kimdir? George Bernard Shaw kimdir? George Bernard Shaw, İrlandalı oyun yazarı, edebiyat eleştirmeni ve de bir sosyalist ki aslında 1925 yılında Nobel ödülünü kazanıyor edebiyat alanında. Orta alt sınıf bir aile mensup olarak Dublin'de, Dublin'de, Dublin'de diyorum, Dublin'de dünyaya gelen Bernard Shaw. Babası tarafından aslında çok ilgi görmeyen bir çocuk çünkü babası alkolik ve kendisinin de böyle son derece düzensiz bir eğitimi oluyor. 15 yaşındayken de çalışmaya başlıyor. Çalıştığı şey böyle bir hani memur diyelim o şekilde çalışıyor ve annesiyle beraber yaşamak için bir süre sonra Londra'ya taşınıyor. Bu hikayeyi anlatacağım birazdan annesiyle yaşamak için neden taşındığını. Oyunlar yazıyor burada ve romanlar yazıyor. Aynı zamanda da kendisi edebiyatta bir kariyer peşinde gidiyor. Sonrasında kendisine hem tiyatro hem de sanat eleştirmenliği dalında böyle bir isim ediniyor. Aynı zamanda da Fabian Society'nin önde gelen bir üyesi haline geliyor. Bu da baskın bir İngiliz sosyalist organizasyonuymuş. İlk oyunları genellikle sosyal problemler üzerine odaklanıyor ve böylece seyirci tarafından beğenilmiyor. Ancak 1895 yılından itibaren şovun eserleri içerisindeki komik öğeler sebebiyle beğenilmeye başlanıyor. Bu zaman içerisindeki oyunların arasında Cesar ve Cleopatra, Major Barbara, The Doctor's Dilemma, Saint John ve Pygmalion var. Bu Pygmalion'da sonrasında filme de adapte edildi. Yanlış hatırlamıyorsam okudum ben bunu öyle olması gerekiyor. Ve Oscar aldı hatta uyarlamasıyla bu screenplay ile. Ve aslında kendisinin en büyük sahne başarılarından bir tanesi bu Pygmalion oyunu. Son derece açık sözlü bir sosyalist olarak show kendi görüşlerini 1. Dünya Savaşı ile ilgili olarak ortaya koymaktan çekinmiyor ve bunun sonucunda da büyük eleştirilere uğruyor. Ve Savaştan sonra dramatist olarak görevine devam ediyor. Yani yerini sağlamlaştırıyor. Ve Nobel'de edebiyat ödülünü kazanıyor. Ve bu hani katkılarından dolayı oluyor yani edebiyat alanındaki. Böyle bir devamında İngilizceden şimdi direkt çevirdiğim için cümle ters gidiyor. Ben de böyle toparlamak zorunda kalıyorum. Hayatının geri kalanını uluslararası bir üne sahip kişi olarak geçiriyor. Ve ölümüne kadar dramayla ilgilenmeye devam ediyor. Hala... İngiliz oyun yazarları, İngilizce dilindeki oyun yazarları arasında en önemli isimlerden bir tanesi sayılıyor ve zamanının tiyatrosuna şekil veren, şekil vermeye yardımcı olan kişilikler arasında yer alıyor. Şimdi çocukluğuna ve ilk yıllarına dönersek, demin bahsettiğim doğum tarihine tekrar bahsetmeyeceğim. Babası bir memur ve annesi ise ki ismi de Lucinda Elizabeth Gurley Gar Show'muş, hevesli bir müzisyen ve müzik öğretmeni, şarkıcı ve müzik öğretmeni. Kendisi üçüncü ve en küçük çocuğu ailenin. Kendisinin haricinde de iki tane ablası var. Şöyle hiçbir zaman şeyden hoşlanmıyor George Bernard Shaw. Böyle bir müfredat eğitiminden hoşlanmıyor. Bu sebeple düzensiz bir eğitim alıyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben de bu müfredat eğitiminden nefret ederdim. Yani ben okulda acayip başarısız bir öğrenciydim. Ama şu var insanların bazıları buna uygun değil. Ben ona karar verdim. Yani ben hiç uygun değilim mesela. Şimdi ben işte master filan yaptım yani ki master benim için çok güzel bir eğitimdi. Çünkü masterde beni çok özgür bıraktılar. Ben istediğim şeyleri yaptım. Ve yani çok yüksek bir ortalamayla bitirdim. Ama onun haricindeki hiçbir şeyde başarılı olamadım. Çünkü ben müfredat insanı değilim. Ben kendi kafama göre şeyler yapmayı Nasıl ki biyografiler yapıyorum mesela her gün. Çünkü ilgimi çeken kişileri işliyorum. İşte bunun haricinde ben antrenör mesela beslenme uzmanıyım. Yani benim işim biyografi değil tabii ki. Orada da çok ilgiliyim mesela. Çünkü değişik şeyleri sürekli araştırmayı seviyorum ben. Ama bana benim istemediğim bir şeyi asla yaptıramazsınız. George ben Shaw'un da böyleymiş durumu. Yani ben bu durumda kendimi yalnız görmüyorum. O açıdan çok seviniyorum. Ben mesela üniversitede ona hazırlanırken hangi bölümde okuyacağımı bilmiyordum. Çünkü okumak istediğim bir bölüm yoktu. Öyle enteresan bir şey vardı yani. Herkese sorarlardı mesela. Üniversitede ne okuyacaksın falan. Yok mühendis yok bilmem ne filan. Ben düşünürdüm acaba ben ne okuyacağım diye. O yüzden yani demek ki bazı insanların yapısı buna uygun olmuyor. İlk olarak eğitimini bir din adamı olan amcasından alıyor. Ve ardından da böyle yerel okullara kaydedilse de hani böyle gitmek istese de sonunda böyle bir resmi eğitim almadan tamamlıyor yani eğitim kariyerini. Devamında da böyle... Edebiyata karşı annesinin etkisi sebebiyle bir ilgi duymaya başlıyor. 1872 yılında annesi kocasını terk ediyor ve demin bahsettiğim gibi Londra'ya taşınıyor. Buraya taşındığı kişi de kendisinin müzik öğretmeni ve uzun süreli aşığı George Vandelier Lee'miş. Yani aşığıyla kaçmış annesi öyle söyleyelim. Kızlarını da yanına alıyor. Bu sırada George Bernard Shaw Dublin'e geri dönüyor babasıyla beraber ve emlakçı olarak çalışıyor. Ancak tabii ki bu iş kendisini tatmin etmiyor. 1876 yılında Shaw Londra'ya taşınıyor annesiyle beraber yani annesiyle beraber yaşamak için ve yazım ve de gazetecilik üzerinde kariyer peşinde koşuyor. Sonraki birkaç yıl boyunca Shaw zamanının çoğunu İngiliz Müzesi'nde okuma salonunda geçiriyor ve pek çok roman yazıyor ancak bunları yayınlatmayı başaramıyor. Bu süre zarfında da finansal olarak zorluk çekiyor ve aynı zamanda da kardeşi yani kız kardeşleri ve annesiyle yaşamanın beraber yaşamanın utancını duyuyor. Kariyerine bakarsak böyle bir yazar olma çabalarındayken ve sürekli olarak hüsranı uğrarken George Bernard Shaw şey olarak kademeli olarak politikaya yöneliyor ve sosyalist bir sözcü olarak görev yapmaya başlıyor diyeyim yani hani böyle bir ortaya çıkmaya başlıyor. Ardından da sosyalizmi kucaklıyor ve Fabian Society'ye katılıyor. Bu da sosyalist bir politik organizasyon kendisini İngiliz toplumunu dönüştürmeye adamış bir toplulukmuş bu. Show Fabi, Fabian Society için dersler vermeye başlıyor ve böyle gelişen bir gelişen sanat üzerine ne bileyim ne derler buna el kitap, el ilanları yayınlamaya başlıyor. Ardından da çoğunda yaptıkları, gerçekleştirdikleri aktivitelerin çoğunda yer almaya başlıyor. Bu süre zarfında 1885'te kendisine bir hem kitap, eleştirmenliği hem de sanat eleştirmenliği dalında kalıcı bir gazetecilik işi de buluyor. Hani onları eleştiriyormuş yani yerinde köşesinde. 1895 yılında tiyatro eleştirmeni olarak Saturday Review'da görev almaya başlıyor. Bunu da 1898 yılına kadar devam ettirmiş. Bunu da kendisi istifa ettiği yılda yapıyor. Yani o yıla kadar devam ettiriyor. Bu istifa sebebi de hastalığıymış. Kaç yılını ölmüştü bu adam? Ona bir bakalım. 1800 1950 yılında olmuş. neymiş onu anlayamadım. İnsan ondan da bahseder yani. Neyse. Demek ki böyle bazı durumlarda sır olarak kalacak yani. Bu süre zarfında pek çok oyun yazıyor ancak tiyatro yöneticilerini bunların yapılması açısından ikna etmeyi başaramıyor. 1904 1904 yılında A.G. Barker ve J.E. Vedrenla beraber şovun oyunu Ortaya konuluyor, kendi de isminde bu Royal Court Theatre Londra'daki orada sergileniyor ve oyun başarısı sebebiyle Shaw'la ortaklık yapmaya başlıyorlar. Bunun sonucunda da sonraki birçok yıl içerisinde George Bernard çok pek çok oyun yazıyor ve çok görkemli prodüksiyonlara imza atıyorlar. 1910 yılına kadar Shaw kendisine oyun yazarı olarak bir isim edinmeye başarıyor çünkü çok önemli işler ortaya koyuyor. Bunlar arasında John Bull's Other Island var 1904'teki, Major Barbara var 1905'teki, The Doctor's Dilemma 1906'daki. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle beraber şovun popülerliği göreceli olarak azalıyor. Çünkü kendisi bir makale yayınlıyor. Common Sense About the War yani savaşla ilgili sağduyor olarak. Burada şundan bahsetmiş savaşın vatanseverlik kisvesi altında genç insanların öldüğü trajik bir atık olarak değerlendirmiş savaşı. Ve tabii ki yayınladığı bu makale son derece büyük eleştirilere kurban oluyor ve kendisinin aslında toplumdaki yerini zedeliyor. Savaştan sonra kendisine yeniden bir tiyatro yazarı olarak yer ediniyor 1921 yılında ve 5 oyundan oluşan bir koleksiyon yayınlıyor. Back to Methuselah. Bu da insan evrimini konu alıyormuş. 1923 yılında bunu Başka bir oyunu takip ediyor. Saint John. Sonraki 10 yıl boyunca oyun yazarlığı yapmaya devam ediyor. Ve bu yazlı oyunlar arasında The Apple Cart 1929 yılında, Too True To Be Good 1931 yılında ve On The Rocks 1933 yılındaki oyunları var. İkinci Dünya Savaşı'nı takiben pek çok oyuna daha imza atıyor. Bunların arasında Fairfetched Fables 1948, Shakes vs. Saul 1949 ve Why She Would Not 1950 var. Hayatı boyunca bu şey oyun yazarlığına devam ediyor. Ölümüne kadar devam ediyor. Büyük işlerine bakarsak 1912 1913 yıllarında en popüler oyunu bir başyapıt olarak nitelendirilen Pygmalion'ı yazıyor ve bu aslında İngiliz Sınıf sistemiyle alakalı ve de aşkla alakalı bir hani gentle comedy yani ne derler buna bir hafif geçen, teğet geçen bir komedi diyelim yani kibar bir komedi diyelim. Pygmalion büyük bir başarı ve büyük bir ün kazanıyor filme de çevrildikten sonra 1938 yılında. Senaryosunda Shaw kendisi yazıyor ve bununla ilgili olarak da Oscar kazanıyor. Aynı zamanda son derece ünlü bir müzikal olan My Fair Lady'ye de adapte ediliyor. Ödüllerine ve başarılarına bakarsak 1925 yılında George Bernard Shaw Nobel ödülü, Edebiyat Nobel ödülünü kazanıyor. Bu öncü katkılarından dolayı alana yaptığı. 1938 yılında bu en iyi adapte senaryoyla Pygmalion'la şey alıyor. Oscar adıyla alıyor demin de bahsettiğim gibi. Kişisel yaşamına bakarsak 1898 yılında George Bernard Shaw, Charlotte Payne Townsend ile evlenmiş. Burada bu kadın bir feministmiş Fabian Society'de tanışmışlar. Evlilikleri son derece mutlu olmasına rağmen hiç çocukları olmamış. 2 Kasım 1950'de İngiltere'deki evinde şeyden dolayı hayatını kaybediyor. Ne derler? Böbrek sorunlarından dolayı hayatını kaybediyor. Bunun sebebi de şuymuş bir ağacı budarken düşmüş onun sonucunda gelişen durumlardan dolayı ölmüş ve ardından da işte defnedilmiş falan gibi şeyler yazıyor. Gördüğünüz gibi insanların hayatları öyle çok hani kolay geçmiyor. Hani bir şeylerle ilgili uğraşmak gerekiyor. Mesela bu adam hani Nobel Ödebiyat Ödülünü almasına rağmen o kadar zaman kabul görmemiş. Yani kendisi utanç duymuş, annemle ve kız kardeşlerimle beraber yaşıyorum demiş. Hani bunun haricinde başka işler yapmış ama tutunamamış. Hiçbir zaman müfredat insanı olmamış. O yüzden hani... Kendisinin söylediği bir sözle, ben zaten bunu paylaşacağım. Bunu da noktalamak istiyorum bu biyografiyi. Bakın şu çok doğru bir söz. George Bernard Shaw'un sözüdür. Ben de bunu aslında hayatımda referans cümlesi olarak kabul ediyorum. Hatalar yaparak geçen bir hayat, hiçbir şey yapılmayan bir hayata kıyasla sadece daha onurlu değil, aynı zamanda daha da faydalıdır. Yani biz her zaman çabalamadayız. Evet çabalarken hatalar yapabiliriz. Hatalardan dersler çıkarabiliriz. Bir türlü bir şey olmayabilir ama bence... Mücadele etmek zorundayız. Her zaman ileriye gitmek zorundayız diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.